0: Capítulo 37 de Los ladrones de Londres Oliver Twist Esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org Los ladrones de Londres Oliver Twist de Charles Dickens traducido por J J y C Capítulo 37 de lo que pasó entre Monks y los consortes Bumble la noche de su entrevista. El cielo estaba cubierto de nubes de las que se desprendían gruesas gotas de agua y hacía un calor sofocante. Cuando el señor y la señora Bumble dirigieron sus pasos hacia la casa de la orilla del río distante cerca una media legua de la ciudad, ambos iban embosados en viejas capas. Avanzaron así en silencio. de tanto en tanto mr bumble conteniendo su paso y volviendo la cabeza para asegurarse de que su compañera le seguía al ver que esta le picaba los talones redoblaba su ligereza para llegar lo más pronto al lugar de la cita Este no era más que un conjunto de miserables chozas situadas su mayor parte a algunos pasos de la orilla del agua las unas edificadas de ladrillos mal unidos las otras de tablas de buque podridas o carcomidas algunas barcas agujereadas enclavadas en el fango y amarradas al pequeño muro que rodeaba al malecón un remo y cuerdas extendidas acá y acullá sobre la ribera parecían indicar de pronto que los habitantes de estas pobres habitaciones tenían alguna ocupación en el río pero un solo golpe de vista bastaba al transeúnte para adivinar que estos objetos inútiles y fuera de servicio estaban allí puestos más para salvar las apariencias que con el fin de alguna utilidad cualquiera. Al centro de este montón de casuchas, y tan cerca del ribazo que los pisos superiores dominaban el río, estaba un gran edificio, que sirviera en otro tiempo de taller y el cual proporcionaría entonces ocupación a los habitantes de las casas circunvecinas. Pero desde larga fecha se había convertido en ruinas. Los ratones, los gusanos, así como la humedad habían flaqueado y podrido los pilares de madera que lo sostenían y una gran parte se había derrumbado dentro del agua, mientras que la otra, apretada bajo su propio peso, parecía espiar una ocasión favorable para hacer otro tanto. Ante esta casa fue donde se paró la digna pareja, cuando los primeros retumbos del trueno se hacían oír a lo lejos y la lluvia empezaba a caer a torrentes. —¡Este será el sitio! —dijo Mr. Bumble, consultando un pedacito de papel que tenía en la mano. —¡Oe! —gritó una voz encima de él. Mr. Bumble levantó la cabeza y descubrió en el segundo piso un hombre mirando por una ventana esperad un momento gritó de nuevo la voz soy con vosotros dentro de un minuto dicho esto desapareció y la ventana se cerró en seguida es él preguntó la mujer mr bumble hizo una señal de cabeza afirmativa entonces tened en cuenta lo que os he dicho Y cuidad de hablar lo menos posible si no queréis hacernos traición de buenas a primeras mr bumble que había inspeccionado la casa con ojo inquieto iba sin duda a exponer alguna razón sobre el temor de pasar más adelante cuando le cerró el labio la presencia de monks que abrió una pequeña puerta cerca de la que se hallaban y les hizo señal de entrar despachad gritó con tono impaciente y dando una patada en el suelo ¿Vais a hacerme esperar aquí una hora? La mujer, que había vacilado un momento, entró con resolución sin hacerse más de rogar, y Mr. Bumble, que hubiera considerado mengua o tal vez pasar por miedoso quedándose al detrás, siguió a su cara a mitad, con paso indeciso que probaba no hallarse del todo a su gusto, habiendo perdido en un cuarto de hora este aplomo y esa dignidad que tanto le distinguían en cualquiera otra circunstancia. ¿Qué diablo os movía a permanecer estáticos bajo la lluvia dijo monks después de haber cerrado tras él la puerta y pasado los cerrojos nos nos estábamos refrescando balbuceó bumble echando una mirada inquieta a su alrededor os refrescabais replicó monks jamás todas las lluvias que han caído desde la creación del mundo aun cuando añadáis a ellas las que deban caer hasta la consumación de los siglos jamás dijo serían capaces de apagar un átomo del fuego que os consumirá en el infierno gastada esta broma monks se volvió bruscamente a la matrona y la miró fijamente de modo que esta a pesar de no ser muy propensa a la timidez se vio obligada a bajar los ojos es esta la mujer de quien me habéis hablado preguntó monks —¡Ajá! Uh -huh. —hizo Mr. Bumble, acordándose de las recomendaciones de su esposa. —Es la misma. —¿Creéis acaso que las mujeres no pueden guardar un secreto? —dijo la matrona a Monks, mirándole a su vez fijamente. —Sé que existe uno al el cual ellas sabrán guardar hasta que se descubra —dijo Monks con acento de desprecio. —¿Y qué secreto es ese, si os place? —preguntó la matrona. —La pérdida de su reputación —contestó Monks—. ¿Comprendéis? —No —replicó la matrona—. Un sí es no es ruborizada. —Ella está fuera de toda duda —replicó Monks con tono burlón—. Como, pues, podríais comprender. Y después de haberles hecho nuevamente señal de que le siguieran, atravesó aceleradamente varias piezas grandes cuyo techo estaba muy hundido. E iba a subir una escalera rápida o mejor de mano que conducía al piso superior cuando un rayo surcó la entrada y tras él siguió un trueno que conmovió la vieja casucha hasta sus cimientos escuchad exclamó retrocediendo horrorizado ese estruendo me hace mal guardó silencio durante algunos minutos y quitando de improviso sus manos delante de los ojos, Mr. Bumble vio con una sorpresa y un espanto indecibles que su rostro estaba descompuesto y cuasi negro. «Estos accidentes me toman de cuando en cuando», dijo Monks, notando el terror de Bumble, «y muy a menudo el trueno es causa de ellos». Dicho esto, subió él primero la escalera de mano, y cuando estuvo en el aposento donde ella conducía, cerró inmediatamente los postigos y bajó una linterna colgada al cabo de una cuerda por medio de una garrucha sujeta a una de las enormes vigas del techo ahora dijo monks después que los tres se hubieron sentado cuanto más pronto tratemos de asuntos mejor será para todos esta mujer sabe lo que le conduce a este sitio no es cierto la pregunta se dirigía a bumble pero la mujer se apresuró a responder que estaba de ello perfectamente instruida estabais vos con la vieja bruja en cuestión la noche de su muerte y ella os ha dicho algo concerniente a la madre de ese niño que vos conocéis interrumpió la matrona sí es la verdad la primera cuestión es saber de qué naturaleza fue su confidencia dijo monks no a fe observó la matrona con tono magistral Esta es la segunda. La primera cuestión es saber lo que daréis para tener de ella conocimiento. La señora Bumble no era mujer que se dejara desarmar fácilmente. Le gustaba más un toma cualquiera que todos los te daré del mundo. Por esto luchó a brazo partido con su adversario. En vano recorrió éste al regateo, a la indiferencia, al poco interés de saber el secreto. La matrona no quiso cejar las veinte y cinco libras esterlinas en oro que pedía. Al fin no hubo más remedio que rendirse y hacer contrafortuna alma de hierro. —¿Y qué ventaja tendré si pago? —por nada —dijo Monks vacilando. —Podréis recobrar vuestro dinero —respondió la matrona. —En mí estáis viendo una mujer débil, sola, sin apoyo Mr. Bumble quiso aquí tomar la palabra para una alusión personal silencio dijo monks con acento de autoridad esto diciendo sacó de su faltriquera un saquito de tela y contó sobre la mesa veinte y cinco soberanos que entregó en seguida á la matrona ahora dijo embolsad esto y cuando ese trueno maldito que siento acercarse habrá explotado sobre el execrable baracón contadnos lo que sabéis. El trueno que se hacía oír con más estruendo que antes y que parecía querer estallar sobre la casa y reducirla a polvo, cesó al fin y Monks, que durante este intervalo se había cubierto el rostro con ambas manos y tenía la cabeza apoyada sobre la mesa, luego que el peligro hubo pasado, se incorporó y se inclinó hacia adelante para escuchar lo que la mujer iba a decir. Cuando murió la vieja Sally, así se llamaba aquella mujer, dijo la matrona, estaba yo sola con ella. No había alguien allí cerca, preguntó Monks en voz baja. ¿Alguna otra enferma o alguna idiota acostada en el mismo aposento, la cual hubiera podido oír y de consiguiente comprender? No había nadie más, replicó la matrona. Estábamos completamente solas. Cuando exhaló el último suspiro, me hallaba a la cabecera de su lecho. —Bien —dijo Monks, mirando fijamente a la matrona. —Me habló de una joven —prosiguió la matrona—, que parió algunos años antes no solo en el mismo aposento, sino también en el propio lecho. —Como a pesar de todo, las cosas se descubren al fin —dijo Monks, visiblemente agitado—, ¿no es asombroso? El niño a quien esa joven dio a luz —Es el muchacho de que le hablasteis ayer —prosiguió la matrona volviendo la cabeza hacia su marido. —La madre de ese niño, la joven en cuestión, fue robada por la vieja Sally, su enfermera. ¿Cuando vivía? —preguntó Monks. —No, después de su muerte —contestó la otra estremeciéndose involuntariamente—. la joven estaba todavía caliente cuando la enfermera desprendió de su cadáver lo que ésta hasta su último momento la había suplicado guardara para el bien de su hijito sin duda lo habrá vendido exclamó monks fuera de sí lo ha vendido dónde cuándo a quién hace mucho tiempo como apenas podía articular la voz cuando me ha confiado lo que acabáis de oír, ha muerto sin decirme nada más sin deciros nada más exclamó monks con tono furioso esto es mentira no sufriré que me engañéis ella ha dicho más os arrancaré á ambos la vida si no me decís lo que esto era os aseguro otra vez que no me ha dicho una sola palabra de más replicó esta con una sangre fría que mr bumble estaba lejos de compartir pero con una mano crispada me cogió por el vestido y me atrajo a su lado, y cuando vi que estaba muerta, noté al desprender mi vestido de entre sus dedos que oprimía un pedazo de papel todo grasiento. —¿Qué contenía? —interrumpió Monks bruscamente. —Nada —replicó la matrona—. Era un reconocimiento de empeño en el monte Pío. —¿Por qué objeto? —preguntó Monks. —Lo sabréis al momento. Tengo motivos para creer que por el pronto ella guardó el objeto durante algún tiempo, con la esperanza, sin duda, de sacar de él mayor provecho, y lo empeñó luego, teniendo cuidado, sobre el dinero que recibiera de él, ahorrar con que paga cada año los intereses, a fin de poderlo retirar en caso de necesidad. ¿Con que ha muerto? Como acabo de decirlo, teniendo fuertemente cerrado dentro de su mano ese pedazo de papel, todo sucio y todo rascado. Como faltaban solo tres días para concluir el año, pensé que yo misma un día podría sacar de dicho objeto alguna ventaja y lo desempeñé. «¿Dónde está ahora?» preguntó Monks con impaciencia. «Aquí lo tenéis», contestó la matrona. Y como si le hubiese tardado el desembarazarse de él, arrojó vivamente sobre la mesa una bolsita de cuero, apenas suficiente para contener un reloj de mujer. Monks se apoderó al instante de él y abriéndolo con mano temblorosa sacó un pequeño medallón de oro conteniendo dos bucles de cabello y un anillo sencillísimo la palabra inés está grabada al interior del anillo dijo la matrona el nombre de familia el apellido se ha dejado en blanco pero hay la fecha que es según creo de un año anterior a la época del nacimiento del niño y es esto todo —dijo Monks después de haber examinado escrupulosamente los objetos. —Todo —respondió la mujer—, nada sé de tal historia más allá de lo que puedo adivinar —dijo la señora dirigiéndose a Monks después de un rato de silencio. No deseo saber más, porque tal vez no sería prudente, y temo además que nada habría que ganar. ¿Pero no es cierto que me permitiréis dos preguntas? —Sin duda —contestó Monks algo sorprendido—. pero que responda o no a ellas es otra cuestión. —Lo que forma tres cuestiones, observó Mr. Bumble queriendo hacerse el chistoso. —¿Es esto todo lo que deseabais de mí? preguntó la matrona. —Todo, respondió Monks. ¿Qué más? —Lo que hoy propongáis con esos objetos, ¿puede pararme perjuicio? —Jamás, contestó Monks, lo mismo que a mí. Mirad. pero no deis un solo paso adelante, o todo ha concluido para vosotros eternamente. Al decir tales palabras, apartó a un lado la mesa, y pasando su mano en un anillo de hierro, fijado en el suelo, levantó una trampa que se abrió justamente a los pies de Mr. Bumble, lo que le espantó de tal modo que retrocedió precipitadamente. —Echad una mirada al fondo —dijo Monks bajando la linterna en el abismo. No tengáis miedo de mí hubiera podido haceros bajar a mansalva cuando estabais sentado encima si tal hubiese sido mi intención tranquilizada por estas palabras la matrona se acercó hasta el borde del precipicio imitándola a mr bumble movido por la curiosidad el agua cenagosa aumentada con la lluvia corría rápidamente en el fondo produciendo tal ruido al romperse contra los pilares verdosos que sostenían el edificio que era imposible entenderse si se arrojase a un hombre al fondo de este abismo dónde pensáis que debería encontrarse mañana su cadáver dijo monks sacudiendo la cuerda al cabo de la cual estaba suspendida la linterna a doce millas de aquí y por añadidura hecho pedazos replicó bumble horrorizado de sólo pensarlo monks sacó de su faltriquera el saquito que se había embolsado al descuido Y atándolo fuertemente, con bramante, a un pedazo de plomo que estaba en el suelo en un rincón del aposento, lo arrojó al río. «Ya está», dijo cerrando la trampa. «Si el mar arroja sus cadáveres en la ribera, como pretenden algunos escritores, guarda al menos el oro y la plata, y no dudo que esa baratija quedará sumergida en él para siempre. Nada más tenemos que decirnos, con que podemos ya separarnos». es muy justo se apresuró a decir mr bumble espero que sabréis comprimir vuestra lengua dijo monks lanzando a éste una mirada amenazadora no creo necesario hacer esta recomendación a vuestra mujer pues estoy seguro que guardará el secreto podéis fiar en mí joven replicó mr bumble fue fortuna para este que la conversación terminara aquí porque en este momento se encontraba tan cerca de la escalera que faltó poco para que cayera de cabeza en el piso de debajo encendió su linterna con la que monks desató de la cuerda y no deseando prolongar la entrevista bajó en silencio seguido de su mujer monks bajó el último apenas estuvieron fuera monks que sin duda no le hacía gracia el estar solo llamó a un muchacho que se había ocultado en algún sitio en el plan terreno de la casa y habiéndole dicho que tomara la luz y marchara adelante se volvió al aposento que acababa de dejar. Fin del capítulo 37